0: For mig føltes det som ligesom at, at slippe kontrollen, eller jeg ved ikke, om man kan sige, slippe kontrollen, men ligesom komme ud i en, i, en, i en anden verden, vi kalde det, det Altså, jeg isolerede mig jo ikke, fordi jeg sad jo, hvor alle de andre også opholdt sig og sådan noget. Så jeg ligesom kunne også stadigvæk stadig og snakke med nogle af de andre, selvom jeg sad og læste Så det var ligesom bare mit pusterum, hvor jeg ligesom slippe tankerne.
1: At kunne tilbyde kvinderne, det, det i sig selv er nærmest det vigtigste, at vi har mulighed for at tilbyde kvinderne den her form for hjælp, som det er, eller terapi, eller hvad man kan kalde det, at, at læse, det, det synes jeg er ret vigtigt. Og derfor er læs for livet vigtigt.
2: For kvinder, børn og unge på et krisecenter kan bøger og litteratur blive et åndehul i en svær tid. Sådan var det også for Maria, der indtil for nylig boede på et krisecenter, hvor bøgerne hjalp hende, da livet var allersværst. På krisecenteret var der nemlig et læs for livet bibliotek, der fik afgørende betydning for Maria. Og i det her andet afsnit af Læseoaser, der fortæller Maria, hvilken forskel litteraturen og bøgerne gjorde for hende, da hun boede på krisecentret. Og så kan du også møde Lise, der arbejder på selv samme krisecenter, og du kan høre hendes ord om, hvad bøger og litteratur betyder for dem, der bor på centret. Jeg hedder Astrid Broen Bonén, og vi begynder afsnittet hos Maria, der husker tilbage på den gang, hvor hun fik kendskab til Læs for Livet biblioteket og de mange bøger.
0: Jamen det var faktisk den psykolog, der var koblet til krisecentret, øh, der ligesom ret hurtigt fandt ud af, at jeg godt kunne lide at læse. Øh, der så ligesom fortalte mig om bøger, der var på december der. Og øh, så altså, har jeg, bare, altså, jeg har altid godt kunne lide at læse bøger, så det var bare naturligt for mig at bare begynde at så læse.
2: Men selvom Maria altid har været glad for at læse, så betød et voldeligt forhold til en ekskæreste, at hun i tiden inden krisecentret langt fra havde overskud til noget, og heller ikke til at læse. Jeg gjorde det ikke
0: så meget, før jeg kom på krisecenter, men jeg gjorde det stadigvæk i en vis grad, eller man skal sige en vis grad, men jeg gjorde det, men der var ligesom også nogle ting, der ligesom blev for meget for mig, så jeg ikke havde overskud til det. Altså, jeg var sammen med en ekskæreste i otte år, hvor jeg gennem otte år blev udsat for seksuel hold og for fysisk hold og for psykisk hold. Og jeg endte med at tage et valg om at tage på et krisecenter og få noget hjælp.
2: På krisecentret fik Maria den hjælp, hun havde brug for. Og efter få måneder, der blev hun også introduceret til det læs for livet bibliotek, der var på centret. Læs for livet donerer skræddersyede biblioteker til institutioner med børn og unge med svære livsvilkår. Og på det krisecenter, hvor Maria boede, der var der altså et læs for livet bibliotek, som hun også begyndte at bruge. Og netop biblioteket og de mange bøger gav Maria muligheden for at få et pusterum, hvor hun kunne slippe tankerne. For mig følte det som ligesom at, hvad skal man sige, at,
0: at slippe. Kontrol, eller jeg ved ikke, om man kan sige slippe kontrol, men ligesom kom ud i en, i, en, i en anden verden, vil kalde det, det, så det var ligesom bare mit pusterum for ligesom at slippe tankerne. Altså jeg har jeg har det sådan, at når, når det er noget, jeg virkelig, virkelig interesserer mig for, eller virkelig, virkelig godt kan lide, så kan jeg blive fuldstændig opslugt af det, og nærmest glemme tid og sted.
2: I Læs for Livets Biblioteker er der op til tusind bøger, og det var derfor også mange forskellige titler fra bibliotekets hylder, der fik Maria til at glemme både tid og sted, når hun læste.
0: Det har været mange meget sådan noget krimibøger og fiktive bøger. Jeg har læst blandt andet Plaske Post fra p og så har jeg læst Twilight, og så var jeg en af dem, der fik lov til at ønske nogle bestemte bøger, og der ønskede jeg True Blood, og det, jeg fik så hele sagen hjem, som jeg så har læst.
2: Og særligt én bog gjorde en forskel for Maria på Krisecentret. Det var den allerførste bog, hun læste, og den gav hende nogle helt særlige redskaber til at komme ovenpå igen og videre med livet. Jeg har
0: læst en bog også på tidspunkt. Jeg tror faktisk, det var den første bog, jeg læste på Krisecentret. Øh, den med Hella Jules, der hedder øh, Papisjerelen. Den den gav mig ligesom også nogle nogle redskaber, hvis man kan kalde det det, til ligesom at at komme ovenpå og og ligesom tænke mine egne tanker i stedet for at tænke andres tanker. Men jeg kan bare huske, at at der var nogle ting, hun skrev i den bog, som der ligesom gav mening for mig og og at at bruge for at at komme videre med mit liv Ligesom øh, finde af, hvem, hvem var jeg, og hvem er jeg nu? Og... For jeg, var, jeg kan huske, jeg var meget, meget bange for, at, at den person, jeg var blevet, om det var den person, min ikke kæreste formede mig til at blive. Øh, eller om jeg stadigvæk havde noget af mig selv tilbage. Og der, der kan jeg huske den bog, ligesom, der var nogle ting i den bog, der gjorde, at jeg ligesom fandt ud af, at hey, jeg har altså stadig noget af mig selv tilbage. Det er ikke, det er ikke, jeg er ikke den person, som min ikke kæreste formede mig til at være.
2: De mange bøger og de mange timers læsning hjalp altså Maria igennem en svær tid, da hun var på krisecentret. For litteraturen og læsningen fungerede nemlig som en slags terapi for hende. Det var ligesom en måde for mig at
0: finde mig selv igen. Øhm, sådan en måde at, at komme altså slippe mine tanker øh, for at ikke at skulle sidde og jeg gravede mig selv ned i et sort hul på øh, en kæmpe depression, som jeg egentlig havde i forvejen. Men øh, ligesom at komme op af det sorte hul, jeg var i, øh, og ligesom være sådan en slags terapi for mig.
2: Og at bøger og litteratur kan give et frirum til beboere på et krisecenter, det kan Lise. Der er børne- og familierådgiver på netop det krisecenter, hvor Maria boede, i den grad den ikke genkendende til.
1: Ja, helt sikkert. Både et frirum, men også en form for flugt, men men ikke på den negative måde. Altså en flugt hen hen i et helt andet univers, hvor man man ikke skal forholde sig til alt det her. Hvor man bare kan være observatør på noget andet, der foregår. Jeg tror, at vi har nogen, som måske tidligere i deres liv, godt har kunne lide at læse, men så har lagt det lidt øh, på hylden, fordi de det, i den voldelige relation, de har været i, ikke har haft overskud til det, eller måske ikke har fået lov til det, eller øh, det kan også være, hvis, hvis der har været materiel vold, at, at bøgerne er blevet ødelagt, fordi det er noget, hun godt har kunne lide, så har man kunne bruge det, som et våben mod hende, øh, og fjerne bøgerne fra hende. Så på den måde kan det godt være, at de sådan genfinder glæden, men ja, der er nogen, som... Hvor man godt kan fornemme, at nu har du tid til det, og
2: det er dejligt for dig, fordi det har der faktisk ikke været i lang tid. Og så på den måde får de glæde ved det. Lise arbejder som sagt på det krisecenter, hvor Maria tidligere har boet. Og her fortæller Lise om det kæmpe store læs for livet bibliotek, der er på krisecentret. Et bibliotek, der efterhånden fylder en hel del hylder.
1: Vi har en stue, en stue, hvor vi har en kæmpe reol, fyldt med bøger, Og så har vi ellers reoler sådan rundt omkring, placeret i huset, så man nærmest ikke kan komme rundt uden at støde på bøger nogen steder. Der er alt. Der er fagbøger, der er skønlitteratur, der er ja, en masse børnebøger. Øh, altså, hvad hedder sådan noget? Adventure, æh, Ringnes herre til Kasper Christensens æh, selvbiografi, til Hvordan laver du en fed lasagne, til altså, Hvordan taber du der. Altså, alt, alt, der er alt hvad man har lyst til at læse. Det er jo meget forskelligt, om man er kriserandt eller ej, om man kan lide at læse eller ej. Øh, det, det er jo meget forskelligt. Så hvis ikke man kan lide at læse, så er det selvfølgelig ikke det, man skal bruge sin energi på. Så, så finder vi noget andet. Men, øh, men som udgangspunkt ved vi jo også fra teorien, at det er godt at læse. Øh, så
2: den, det tilbud skal de selvfølgelig have. De skal have muligheden at kunne læse. De mange bøger, der fylder reol efter reol, er ifølge Lisa altså vigtige at have på et krisecenter. For bøgerne kan nemlig tilbyde noget helt andet til beboerne, som den almindelige terapi ikke kan.
1: Den hjælp, vi ligesom tilbyder, den primære hjælp, det er jo at snakke med dem. At lytte, og være dem, der lytter øh, og yder omsorg for en gang skyld over for dem. Og der handler det jo rigtig meget om at se tilbage på, hvad de har oplevet. Det kan godt være ret hårdt hele tiden at forholde sig til volden, man har oplevet. Der er det, at læse jo noget helt andet. Der skal de ikke forholde sig på samme måde, terapeutisk, til det, de har oplevet. Der kan de bare glemme øh, tid og sted, og så øh, ja, egentlig, lave noget andet, ting på noget andet. Men jeg synes også, at jeg kan fornemme, at det, det, der egentlig er fedt, det er, at bøger på en eller anden måde, gør det hjemligt at være her. Altså, at der, øh, at der er de der bogreoler øh, rundt omkring. Det er hyggeligt. Altså det i sig selv er jo også en form for, for hjælp for kvinden, at hun faktisk føler, at hun er et sted, hvor der er trygt og rart. Det, det tror jeg egentlig ikke, man skal underkende, hvor meget det betyder. At det ligner et hjem, et rigtig, rigtig hyggeligt hjem, her hvor vi er.
2: Ikke? Det er ikke en eller anden institution. En mulighed for at glemme tid og sted, og ikke mindst en følelse af hjemlighed. Det er altså, hvad bøger og litteratur ifølge Lise kan give beboerne, der bor på centret. Og derfor er hun heller ikke i tvivl om, at det kæmpe store bibliotek fra Læs for Livet, med de i massevis af bøger, gør en forskel. At kunne tilbyde kvinderne, det, det i sig selv er
1: nærmest det vigtigste. At vi har mulighed for at tilbyde kvinderne den her form for hjælp, som det er, eller terapi, eller hvad man kan kalde det, at, at læse. Det, det synes jeg er ret
2: vigtigt, at vi kan det. Og derfor er Læs for Livet vigtigt. Vi slutter afsnittet hos Maria, som du kunne møde i begyndelsen. For selvom hun i dag ikke længere bor på krisecentret, så har bøgerne og litteraturen givet hende en vigtig læring med sig videre i livet. En læring, som hun også bruger den dag i dag. Jeg har
0: lært mig selv, at hvis jeg begynder at tænke, altså jeg er en person, der overtænker ret, rigtig, rigtig meget. Så jeg har også lært mig selv, at hvis jeg begynder på det, så skal jeg tage en bog, eller lytte øh, til en podcast, eller se et eller andet. Altså sådan, for ligesom at mig selv. Så jeg har lært mig selv, at før jeg at sidde og tænke for meget, og overtænke, eller holde mine tankemidler, eller få ro på i hjernen, så, så skal jeg tage en bog og sidde og læse.
2: Det var andet afsnit af podcasten LæseOaser. Du kan finde det første afsnit af podcasten der, hvor du normalt lytter til podcasts. Og så kan du også finde det på Læs for Livets hjemmeside, hvor du også kan læse mere om, hvordan du eller en du kender, kan donere bøger til Læs for Livets biblioteker. Podcasten LæseOaser er produceret af GoLille Creative for Læs for Livet. Interviews til rettelæggelse og klip er laderen Nina Pedersen og mig, og jeg hedder Astrid Bruun Bonén.